0: 梅花四，人生是一场规模庞大的摸彩游戏，只有中奖的彩票展现在我们眼前。我合上小圆面包书，望着车窗外，凝视着路旁的亚德里亚海。刚才在书中读到的那些事情，在我心中引发一连串的疑问，纠缠成一团。愈读下去，我就愈觉得。魔幻岛上那群侏儒神秘莫测。根据书中的描述，面包师傅汉斯已经遇到梅花侏儒和方块侏儒，他跟红心妖也有过一面之缘，但这个小姑娘却突然消失无踪。这些侏儒是何许人？他们怎么会变成侏儒？他们又来自何处？我相信，小圆面包叔终会回答我所有的疑问。但有一件事我百思不得其解，书中提到方块侏儒在一间玻璃工厂吹制玻璃器皿，而就在阅读这一段文字之前，我跟爸爸才去参观过威尼斯一家玻璃工厂，怎么会这么巧呢？我敢说，我们父子这趟穿越欧洲之旅，和小圆面包书描述的情节，其间必定存在着某种关联。可是书中记载的那些事情，却是很多年前汉斯告诉艾伯特的。难道说我在地球上的生活，在某种神秘的层次上，牵连到汉斯、艾伯特和卢德维格共同享有的一个大秘密？我在杜尔夫村遇到的那个老面包师究竟是谁呢？送我放大镜，一路出现在我们穿越欧洲之旅的那个小矮人又是何许人？我相信，老面包师和小矮人之间必定存在着某种关系，尽管他们自己可能并不知道。小圆面包书的事，我现在可不能告诉爸爸，至少得我得等我读完以后。不过，旅途中能有爸爸这么一位哲学家相伴，总是雅事一桩。车子驶过意大利东北部的。雷文纳什时，我问道：“爸爸，你相信巧合吗？”他抬头望望后视镜，看了看坐在后座的我：“你在问我，你相不相信人世间有巧合的事？”“是啊。”所谓巧合，指的是完全出于偶然的事。当我在一场摸彩游戏中赢得一万个银币时。我那张彩票是从成千上万张彩票中抽出来的，当然我很高兴能赢得一大笔钱，但那纯粹是运气。你真的觉得那是纯粹的运气吗？你忘了摸彩那天清晨，我们发现一株有四片叶子的木素。如果你没赢到那笔奖金，我们又去哪里筹到雅典的旅费呢？爸爸只管从喉咙里发出了呜呜的声音。并没回答。我继续说：“你姑妈去希腊克里特岛旅行，突然发现一本时装杂志里头有妈妈的照片，那是巧合呢，还是命中注定呢？你是不是在问我，我相不相信命？”爸爸说：“他发现我对哲学问题深感兴趣，显得十分高兴。”我的答复是：“不相信。”我想起那三个吹着玻璃的女孩，说来也够悬。就在我阅读小圆面包书中有关他们的描述之前，我跟爸爸刚去参观过一家玻璃工厂。我又想到那个矮子，他送我一个放大镜。后来我就得到那本字体非常细小的书。最后，我想到了祖母，年轻时有一回在弗洛兰镇。他的脚踏车轮胎在路上漏了气，结果引发出许多事端来。我的出生可不是巧合呀，我对爸爸说。我要下车抽根烟了，爸爸宣布。我想大概是因为我说了些有趣的话，引起爸爸畅谈人生哲理的兴致，所以他特地停下车来，准备好好跟我聊一聊。他把车子停到一座山丘上，从这儿俯瞰亚德里亚海的壮丽风光尽收眼底。坐下，我们钻出车子时，爸爸指着路一旁一块大石头，用命令的口吻说：“我坐下后，他劈头就问我：‘公元一三四九年，欧洲发生了什么大事？黑死病流行？’我回答。”对于欧洲历史，我还略知一二。可是我搞不清楚黑死病和我们谈论的巧合之间究竟有什么关系。对，爸爸开始论说，你大概晓得，那场瘟疫夺去了挪威一半人口的生命。但是这个事件里头存在着一个玄机，我至今还没告诉你。每回爸爸用这种口气开始一场谈话，我就知道。他准备滔滔不绝、大发议论了。你知不知道，你有好几千个祖先生活在那个时候？我听得一头雾水，只好拼命摇头，心想：这怎么可能呢？你有两个父母亲，四个祖父母，连外公外婆在内，八个曾祖父母，连外曾祖父和外曾祖母在内，依此类推。在1349年那个时候，你的祖先算起来还真不少呢。爸爸解释。我点点头。就在那时，一场俗称黑死病的淋巴腺鼠疫发生了。从一个社区到另一个社区，儿童最凄惨，死的最多。很多家庭一整家人都死了，最多只剩下一两个活着。汉斯·汤马士，那个时候你的祖先很多还是小孩可是他们都逃过了这一劫。你怎么知道他们没死掉呢？我感到很迷惑。爸爸深深抽了一口烟，然后说：“如果他们死掉了，你现在就不会坐在这儿眺望亚德里亚海喽、哦。”再一次，爸爸提出了一个惊人的论点。仓促间，我不知道应该怎样回应。但我知道他的话没有错，因为只要我的任何一个祖先在小时候死掉，今天世界上就不会有我这个人。你的任何一个祖先能够平平安安长大成人的概率，只有几十亿分之一。爸爸的话匣子一打开，就像决堤的河水一发不可收拾，威胁他生命的不单是黑死病而已，幸好。你所有祖先都能长大成人、结婚生子，尽管他们经历过种种天灾人祸，尽管那个时候婴儿的死亡率非常高，当然他们难免生过病，但都熬过来了。汉斯·汤马士，从某个角度看，你跟死神擦身而过的次数多得无法计算。你在这个星球上的生命经常遭受昆虫、野兽、陨石、闪电。疾病、战争、水灾、火灾、杀人犯和各种有毒物质的威胁，光是在史蒂克斯达德那场战役，你就受伤过好几百次。若是那个时候你两边的祖先有一个战死，一千年后就不会有你这个小子出生了。同样的情况发生在最近这次世界大战，在纳粹占领挪威期间，你那个身为德国军人的祖父。若是被挪威爱国志士杀死，战后你和我就都不会出生喽。这种情况在整个历史中不知发生过几亿次。在战场上，每回敌人射出一支箭，你的出生概率就会减少许多。可是，汉斯·汤马士，你现在却平平安安的坐在这儿跟我说话，你明白其中的意义吗？我想，我明白。我回答，至少我了解，祖母的脚踏车轮胎在弗洛兰镇的路上漏气是挺重要的一件事。我说的是链子一般的长长的一串巧合。爸爸继续说，事实上，这条链子可以追溯到地球上第一个有生气的细胞，它分裂成两半，演变出今天这个星球上的种种生物。在三四十亿年历史中，我那条链子不被折断的概率低到不能想象的地步。可是我还是熬过来了。没错，熬过，我熬过来了。因此，我能体会我是多么的幸运，如今能够跟你一块坐在这儿，共赏这个星球的美好风光。我也领悟到，在地球上爬行的每一只小昆虫都是无比的幸运。那些不幸的生物呢？我问道。他们不存在，爸爸几乎吼叫起来。他们从不曾出生过。人生是一场规模庞大的摸彩游戏，只有中奖的彩票展现在我们眼前。他坐在路旁石头上，好一会儿，只管呆呆眺望着大海。我们走吧。等了约莫两分钟，我问道。别急，汉斯·汤马士，乖乖给我坐好，我的话还没说完呢。听爸爸的口气，好像不是他自己在说话似的，他仿佛变成了一台无线电接收器，正在吸纳别处传来的无线电波。也许这就是一般人所说的灵感吧。爸爸等待灵感的时刻，我从牛仔裤口袋掏出放大镜，透过它。观察在石头上爬行的一只红色甲虫，在放大镜下面，小甲虫变成了一只大怪兽。世间所有的巧合，莫不如此。爸爸感叹起来。我收起放大镜，抬起头来看看他。每回看见爸爸呆呆坐着，仿佛陷入沉思中的样子，我就知道他马上就要提出一个重要的观点。举个简单的例子来说吧，我心里正思念着一个朋友，就在这个时候，他打来电话或者亲自来访。这样的巧合，一般人看成是不可思议的超自然现象。可是有时候，我思念这个朋友，思念了半天，他还是没打电话来；而有很多时候，我根本没想他，他却打电话来了。你明白我的意思吗？我点点头。人们喜欢搜集这种事事例，两件事情同时发生在一刹那间，在急需用钱的时候，忽然你在路上捡到了一笔钱，于是你就把它归因于超自然现象。尽管你经常穷得一文不名，于是亲朋好友经历过的各种各样超自然事件，就像谣言一般传扬了开来。人们对这种事情太感兴趣了。不久之后就积累出一大堆故事，但是在这件事上，也只有中奖的彩票展现在我们眼前。如果你知道我刻意搜集扑克牌中的丑角牌，你就不会感到惊讶。我竟然有一整抽屉的丑角牌。说到这儿，爸爸常常吁出一口气来。爸爸，你有没有提出申请书？我趁这个空当问道：“你胡说些什么？”爸爸斥责道：“向政府申请当个国家哲人呀！”爸爸哈哈大笑起来，但立刻又收敛起脸色，用严肃的口吻说：“人们一旦对超自然产生兴趣，就会变得盲目，他们再也看不到宇宙间最神奇奥妙的现象，地球的存在本身。他们对火星人和飞碟深感兴趣，但对时时刻刻。”在我们眼前展现的人是奥秘，却视若无睹。汉斯·汤马士，我不以为我们的世界是一个巧合呀。爸爸俯过身子来，压低嗓门对我说：“我认为，宇宙间万事万物都有个目的。你会发现，在所有星星和银河背后，都存在着某种意图和目的。”这回爸爸停车抽烟。又趁机给我上了宝贵的一课，但我还是不相信跟小圆面包书有关的事情都纯属巧合。阅读方块侏儒那一段记载之前，我跟爸爸到穆拉诺岛上参观玻璃工厂，这也许是巧合。收到字体纤细的小圆面包书之前，有人送我一个放大镜，这或许也是纯粹的巧合。但是获赠小圆面包书的人是我。而不是任何其他人，这个事实一定有它特殊的意义吧。